0: Todo homem tem direito de pensar no que quiser Todo homem tem direito de amar a quem quiser Todo homem tem direito de viver como quiser Todo homem tem direito de morrer quando quiser Vamos iniciar mais um podcast Ver Direito, podcast dedicado a explicar o direito de maneira simples para que todos tenham acesso sem nenhuma restrição. Hoje nós teremos uma convidada, a doutora Gisele Beluso, do escritório Duarte e um parceiro nosso aqui da NAIF. É, a doutora Gisele, ela é especialista na matéria trabalhista, ela é consultora trabalhista, auditora e especialista em compliance também trabalhista. Bem-vinda, doutora. Vamos lá iniciar mais uma discussão hoje.
1: Oi, William, tudo bem? É, primeiro, muito obrigado por participar dessa, desse podcast, eu estou muito feliz aqui representando do, do Ashtonet, eu trabalho com consultoria trabalhista, são mais de 100 empresas, enfim, e os desafios são vários, né, porque a gente tem uma legislação brasileira que ela é pró-empregado e a gente parece que luta contra a maré e são muitas alterações todos os dias, então a gente tem que se manter sempre antenado, na frente de tudo que está acontecendo, todas essas atualidades, então a ideia é essa, é, é reduzir o risco trabalhista de todas as empresas, nossos clientes, né, fazer políticas internas, então trabalhar em cima de compliance trabalhista, que é uma coisa extremamente importante para todos, enfim, e tentar limpar é essa base, porque não adianta. Quando a gente vai para o litígio, o risco de perda é muito alto. Então, a gente tenta ao máximo limpar a base e quando existe processo trabalhista, reduzir e minimizar o máximo possível o risco para a empresa, a perda para a empresa.
0: Perfeito, doutora. Então, vamos aí às nossas questões enviadas aí pelos nossos espectadores. Uma delas é uma das maiores perguntas que eles têm, né? Quais as consequências da minha ausência ao trabalho? Ou seja, o que acontece com o trabalhador quando ele deve ir trabalhar, mas ele tem algum problema, seja de cunho pessoal, seja de cunho social, enfim, ele não conseguiu por conta de transporte, ele não foi ao trabalho. É, o que acontece com o trabalhador?
1: William, é uma excelente pergunta, tá? É, a gente sempre coloca que a relação de trabalho está baseada na confiança e também no bom diálogo, né? tem que existir um bom diálogo entre as partes, então quando existe a ausência, é, ela pode ser justificada ou não justificada, mas a gente sempre pede para o empregado para ele informar a empresa, a partir do momento que ele informa a empresa, por exemplo, se for uma falta programada, como o casamento, por exemplo, a atitude é uma. Se, é, se é, não é programada, por exemplo, um acidente ou greve, enfim, a atitude é outra. Então, mas sempre, o que a gente sempre fala é isso, para o empregado, empregado informar corretamente a empresa o motivo pelo qual ele vai faltar ou ele faltou. E aí, dependendo do motivo, existe sim a possibilidade dessa de, de de, de não ser descontado, que a gente vai falar mais sobre isso, porque é um tema também muito importante.
0: Bacana, doutora. Então, vamos para mais uma pergunta. Por que em algumas situações o empregador não desconta as ausências e nas outras desconta dois dias, sendo que faltei apenas uma vez? Essa é uma pergunta enviada por um dos nossos é, ouvintes aqui. Então, o que, que ele quer dizer? Ele faltou ao trabalho e, nesse caso, não houve desconto nenhum, a falta foi abonada. Em outra ocasião, ele faltou ao trabalho uma vez e teve dois descontos na sua folha de pagamento. Ele quer entender por que que, às vezes, então, nós temos uma falta abonada e uma falta injustificada com dois descontos.
1: A gente tem uma relação de motivos que justificam a ausência, tá? E essa justificativa, ela pode, é muito clara, ela tá ou na CLT, ou na Constituição, ou na Convenção Coletiva. É, é muito estranho é, ele faltar dois dias, ou faltar um dia e a empresa é, colocar dois dias como falta, né? Então, isso daí a gente teria que analisar o caso concreto. Mas, por exemplo, se há falecimento do genitor ou do filho, enfim, existe uma quantidade de dias específica para ausência. É a mesma coisa quando existe um atestado médico. tá? Então, teria que analisar o caso concreto, mas existe uma listagem muito clara, tanto na CLT como na Convenção Coletiva e até na, 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 na Constituição Federal, que explica os motivos justificáveis de ausência.
0: Nesse caso, doutor, eu acredito que ele esteja se referindo ao DSR, né? Se não completa a jornada, determina a legislação, então, que pode ser descontado o descanso semanal remunerado, ou DSR. Então, para uma falta durante a semana, automaticamente é feito o desconto também do DSR. E se for, para ficar um pouco mais complicado, se for uma semana em que tem feriado, então uma ausência vai culminar no desconto de três no final das contas, né? porque desconta-se assim, então o feriado e o final de semana. A lei do forte! Essa é a nossa lei da vida do mundo! Faz o que tu quer isso não pois não existe agora doutora uma outra questão aqui é mandada por um dos nossos telespectadores é o seguinte fiz um procedimento médico e terei que ficar afastado por 20 dias o empregador disse que só paga 15 e agora. Aqui, provavelmente, o que ele está pensando é se o empregador paga 15, o que faço? Como recebo os outros cinco dias? E aí eu queria que você explicasse um pouco para a gente como funciona essa questão da previdência social, como ele consegue buscar esse direito dele de receber esses outros cinco dias. Devo marcar perícia para ter apenas cinco dias? Enfim, esse funcionamento é importante para que todos saibam como proceder.
1: É, William, essa questão previdenciária é um pouquinho mais complexa, porque a gente tem que analisar é, de dois, sobre dois aspectos, tá? Então, se for um atestado médico de mais de 15 dias, a obrigação da empresa é pagar apenas 15 dias, o restante, ele, quem vai pagar vai ser o INSS, tá? ele vai ter que entrar, o empregado vai ter que entrar no meu INSS e solicitar, fazer o requerimento do benefício do auxílio previdenciário, tá? Isso daí realmente é muito simples e atualmente é feito tudo online, então é, é bastante tranquilo em tese tá tudo bastante tranquilo porque a INSS você sabe como é que é mas em princípio não precisa passar por perícia nada é só enviar todos os atestados online e através do meu INSS porque o meu INSS é um canal é, que o empregado tem com a Previdência Social, e esse é um canal dele, então ele tem o um número, um, o usuário, ele tem a senha, então isso ele faz direto com a Previdência. Então, realmente, se a empresa fala, eu vou pagar só 15 dias, é porque a lei estabelece isso, que vai pagar só 15 dias, tá? E todo o resto, os outros, o restante dos dias é feito através do meu INSS. é muito simples entrar online.
0: Doutor, aí no caso do afastamento superior, então, esse afastamento superior a 15 dias e aí em que ele tem, então, um afastamento eh, maior, maior de 30 ou maior de 60 dias, enfim, um período superior em que ele vai ter que dar a entrada na previdência social, vai ter que passar por uma perícia, é, o perito dá lá como indeferido, é, o que não é incomum, dá lá como indeferido, mas ele volta para a empresa e o médico do trabalho está dizendo que não, que ele não tem capacidade clínica para voltar ao trabalho. Como é que fica nessa condição? em que a empresa não pode absorvê-lo, porque ele não tem condição clínica, segundo o médico especialista, mas a, o INSS, a Previdência Social, nega o direito dele de permanecer afastado, seja por auxílio-doença, enfim. Como que ele deve proceder e de quem é a responsabilidade nesse caso, que é o chamado período de limbo.
1: William, essa é uma questão bem delicada, porque a gente tem a Previdência Social e tem a empresa, né, a obrigação, o que está na lei, que após 15 dias é responsabilidade do INSS, ponto, isso é o que está na lei. É, se o pedido dele de benefício previdenciário for indeferido, for considerado improcedente, se ele for considerado apto, existem dois recursos. Um deles é entrar com recurso administrativamente na própria Previdência Social. Através do meu INSS, você entra facilmente com recurso. O problema é que esse recurso vai demorar para ser julgado. Nesse meio tempo, muitas coisas podem acontecer tá? Inclusive ele pode entrar com o processo contra o próprio INSS. Ou ele pode voltar ao médico dele, e esse médico dele a fazer um relatório, se ele está apto para trabalhar, ele retorna ao trabalho. Isso é através do próprio, uh, do próprio através do próprio relatório do médico dele, e se o médico do trabalho da empresa também o considerar apto, ele pode retornar ao trabalho normalmente e cancelar o, 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 o recurso administrativo. Porque tem 30 dias para entrar com o recurso administrativo, e hoje é, vou ser bem sincera, estão demorando mais de uh, 200 dias para analisar esse recurso. Então, é uma questão de analisar e e é difícil a gente colocar uma fórmula, porque depende de caso a caso, tá? Mas, assim, o apoio do médico pessoal e da empresa é muito importante, mas também agir estrategicamente. Ou seja, vale a pena eu aguardar é, mais de 200 dias, mais de 100 dias, para analisar um recurso administrativo? Ou vale a pena entrar com um processo contra o INSS, qual é a melhor solução? Por isso se chama limbo previdenciário. Porque é uma situação que a pessoa não está recebendo o valor previdenciário, né, o benefício previdenciário, e seria uma obrigação deles pela lei, e também não está trabalhando e por isso não recebe salário. Então, é caso a caso, é, o empregado ele, é, verificar internamente e com o próprio médico como agir.
0: A penúltima pergunta aqui, doutor, e a gente já vai encerrando, então, é aquela em que o trabalhador tem receio, né, retornei para a empresa e o empregador me manda embora, e agora, o que devo fazer? Então, ele fica afastado, já tem aquele receio, em razão do cenário econômico, é óbvio que o empregador não vai ficar esperando a melhora, então faz aí uma contratação para suprir essa ausência, quando ele volta para o trabalho, depois do seu período de afastamento, não tem mais o seu lugar, na empresa, embora exista garantias para isso, mas a gente sabe da dinâmica do dia a dia das empresas. Então, mandou ele embora e ele estava no seu período, provavelmente, de estabilidade. Eu queria que você explicasse, então, um pouco como é que funciona isso e as consequências disso para o trabalhador.
1: William, essa questão, você também só está fazendo pergunta difícil, né? Vamos lá. Essa questão de estabilidade é uma questão muito particular, porque vai depender da convenção coletiva tá, é eu acho muito difícil uma empresa que porque sempre que a pessoa é desligada ela vai ter que fazer sempre não existem algumas exceções mas geralmente a pessoa é desligada ela vai fazer o aso demissional se o aso demissional foi inapto significa que ela não está ela ela não está apta para ser desligada então provavelmente a empresa não vai rescindir o contrato com ela mas vamos lá, se a empresa não fez o aso demissional, é, isso é uma possibilidade de entrar com uma reclamação trabalhista. Por outro lado, com relação à estabilidade, é importante verificar na convenção coletiva. Existe essa estabilidade Estamos falando de doença, tá? A gente não está falando de acidente. Uh, dentro da convenção coletiva, existe estabilidade? Essa não foi observada? Tá? Aí é, também é uma possibilidade de entrar com reclamação trabalhista. Mas é caso a caso. A gente vai ter que analisar é, por uh, convenção coletiva. tá? Se for... Se houve um acidente de trabalho, a pessoa sofreu um acidente de trabalho, ela retornou e ela foi desligada, aí assim a gente está falando de uma estabilidade acidentária. E aí é, a gente está falando de, de, de uma estabilidade de uma empresa que ela pode sim ser uh, condenada, tá? Mas com relação aos demais casos, vai ser necessário verificar dentro da convenção coletiva o que ela diz. E também verificar dentro do aso demissional se foi inapto ou se foi apto. Se o ASO foi inapto, eu acho muito estranho a empresa ter desligado o colaborador.
0: E por último aqui, doutora, eu quero perguntar para você então, é, uma percepção após a reforma trabalhista de 2017, né, de novembro de 2017, em que nós tivemos a a responsabilidade daquele em que oferece a demanda, mas não tem êxito. Então é um grande receio hoje do trabalhador de ter que pagar por essa demanda. Então eu tenho uma pergunta aqui, tenho medo de buscar os meus direitos, porque dizem que tenho que pagar se perder, é verdade? Então explica para gente como funciona essa dinâmica hoje, o trabalhador tem que pagar para o empregador se ele fizer um pedido na sua demanda trabalhista e ela não for procedente?
1: Realmente, William. Realmente, William, houve uma alteração na reforma trabalhista com relação a honorários sucumbenciais, se chama isso. Eu já tive um caso antes da reforma trabalhista, por exemplo, que o empregado pediu 200 mil reais de danos morais e não provou nada, acabou perdendo. tá? Como foi esse da reforma trabalhista, não teve que pagar é, honorários sucumbenciais. Mas imagina, é, hoje em dia, para você entrar com uma reclamação trabalhista, a sugestão é você entrar com aquilo que realmente é devido, dentro de uma coerência. Então, a sugestão não é essa. Você, se você acha que você, que a empresa deve alguma coisa, tem algum benefício, algum direito que foi suprimido na hora do pagamento das ervas decisórias ou durante o contrato de trabalho, você procurar um advogado de sua confiança e vai te apontar o risco da reclama de entrar com uma reclamação trabalhista. E é óbvio, se você... Por quê? Porque se você perder hoje, o que, que vai acontecer? Você vai ter que pagar honorários sucumbenciais para a parte contrária. Por isso que, tem que você tem que ter mais segurança. A reforma trabalhista serviu para dar uma maior segurança nas relações processuais relacionadas com o ambiente de trabalho. Tá? E é positivo isso. Tá? Ela serve para regularizar. Hoje, para você entrar com uma reclamação trabalhista, você tem que liquidar todos os seus pedidos. Então, hoje, para você entrar com danos morais, por exemplo, você tem que mensurar o seu dano. Qual é o meu dano? Qual o tamanho do meu dano? E isso te dá um, um, um parâmetro. Antigamente não tinha esse parâmetro. Então, esse ponto da reforma trabalhista foi muito importante, extremamente importante, e ele serviu para tirar da frente aquelas demandas impossíveis ou absurdas. Tá? Então, a sugestão é procure um advogado de sua confiança.
0: E com isso, então, a gente encerra o nosso episódio Ver Direito, podcast dedicado a explicar direito. O meu agradecimento ao doutor Wesley Duarte, ao doutor Roberto Tonetti, à doutora Fernanda Miranda e à doutora Gisele Beluso pela participação aqui conosco, por esse prestígio. Obrigado ao Escritório Duarte e Tonetti. Até a próxima.